0: HR2 Kultur Doppelkopf Er ist Schauspieler und Kabarettist, er ist scharfsinniger Parodist und kluger Beobachter des alltäglichen Wahnsinns und jetzt auch Biograf. Sein Buch Hinter uns die Zukunft ist mehr als eine Biografie, so steht auf dem Titelblatt. Es ist, finde ich, auch ein Zeitdokument eines Nachkriegslebens. Thomas Freitag wurde gerade 70 und weil wir uns zur Zeit der Aufnahme nicht treffen durften wegen Corona, haben wir übers Internet miteinander gesprochen. Er ist Gast im Doppelkopf in H2 Kultur. Mein Name ist Daniela Baumeister. Guten Tag, Thomas Freitag.
1: Ich grüße Sie.
0: Jemand, der ein ganzes Leben lang geschrieben hat, hat jetzt auch ein Buch geschrieben. Was hat Sie da angetrieben? War es als Bedürfnis, war es das halt jetzt mal dran, weil man so viel gesammelt hat an Geschichten oder an Gedanken oder vielleicht auch an Tagebuch? Welche Geschichten wollen oder wollten Sie erzählen?
1: Wenn man 70 wird, dann ist man, steht man als Kabarettist nämlich gerade im Fokus der Öffentlichkeit. Ich gastiere zwar in Deutschland Land auf und Land ab, aber in den Medien dann doch weniger. Und äh, da wir in einer Gesellschaft leben, wo die Leute gerne sagen, wenn sie einen länger nicht mehr im Fernsehen sehen, gibt es denn überhaupt noch, was macht denn der überhaupt? <lacht> Wollte ich einfach mal zeigen, dass es auch ein Leben jenseits dieser Medien oder des Fernsehens gibt und das nicht so knapp, dass man ein Publikum haben kann. Und mir ging es dann darum, auch meinen Weg zu beschreiben, den ich ja in gewisser Weise bewusst gegangen bin und der mich letzten Endes auch erfüllt hat. Dazu kommt eben noch, dass es über eine Biografie hinausgeht, da ich ja nun politisch ambitioniert bin und es mir nicht egal ist wie dieses Land verkommt oder besser wird oder nicht verkommt oder wie auch immer hänge ich mich rein und die Entwicklung von 50 1950 bis heute ist ja doch eine enorme und das den Leuten ein bisschen nahe zu bringen, wie ich das einschätze, das war mir auch wichtig. Also zweimal hinter uns die Zukunft, einmal durch den Zivillienst, mit dem das ganze Programm beginnt, dass man an einer Endstation als junger Mensch anfängt. Und eben das andere, ein Jahr vor meiner Geburt wurde das Grundgesetz gefeiert und der erste Satz war eben die Würde des Menschen ist unantastbar und das mal abzuklopfen. Jetzt im Jahr 2020, das ist dann schon spannend.
0: Ich finde, das ist auch eine Kulturgeschichte und ein Sittenbild Deutschlands. Sonntags geht man in die Kirche, danach gibt es Braten, Kaffee und Kuchen. Im Urlaub ging es dann irgendwann mal mit dem Käfer nach Italien. und Irgendwann bricht der Junge aus und wählt nicht die CDU, sondern schwärmt auch für die SPD <lacht> und macht Kriegsdienstverweigerung. Damit beginnt dieses Buch. Ist das so typisch, eine typische Biografie oder haben Sie schon früh gewusst, Sie sind ganz anders?
1: Also ob es eine typische Biografie ist, weiß ich nicht. Es gibt ja auch dieses sogenannte 68er-Melange, mit der ich eigentlich wenig zu tun hatte. Wenn man das Politische nimmt, komme ich aus einem CDU-Stall. Und das nicht so schlecht. Und bin aber durch Willy Brandt, durch meinen Bruder, meinen älteren Bruder, rübergezogen worden. Und das hat mich auch überzeugt. Das einfach ein neuer Aufbruch war das ja, aus dieser Adenauer-Ära weg. Entspannungspolitik. Was das andere anbelangt, ich schreibe ja, dass ich kein toller Schüler war, dass ich viel Angst hatte auch vor Lehrern. Ob das dann die spätere Rache ist, weiß ich nicht. Ich wollte ja praktisch von der Schulbank Direkt weg zum Theater und meine Eltern haben Gott sei Dank gesagt, das kannst du gerne machen, aber mach erst etwas, was mit der Erdung, und mit dem Leben zu tun hat. Also lern einen anderen Beruf und dann kannst du machen, was du willst. Das war richtig.
0: Also Sie haben Banklehre gemacht und Sie waren, das wollte ich auch nochmal erwähnen, Messdiener. Also das passt auch noch so in diese ja typisch deutsche, glaube ich, Geschichte rein. Aber die Entspannungspolitik, wenn Sie gerade Willy Brandt auch erwähnen, war das auch die Angst, die halt man auch geschürt hat, dass der Russe vor der Tür steht? Dass man damit auch aufgewachsen ist?
1: Ja, man ist damit aufgewachsen. Natürlich, der Russe steht vor der Tür. Das war Standard. Also ich weiß, wenn wir sonntags zur Kirche gegangen sind, dann gingen wir so eine Straße hoch und da wohnte rechts. Das wusste man, Leute, die noch jenseits der SPD links angesiedelt waren oder wechselte man den Bürgersteig. Und mit den gleichen Leuten hat man Jahre später sich dick vertragen. Also das ist schon verrückt, was da aufgebrochen werden musste nach diesem Krieg und nach dieser Hitlerei und diesem Faschistwiden Denken in den Köpfen. nicht. Mein Vater hat ja auch noch am deutschen Wesen über die Welt genesen. Das hat er jetzt explizit wahrscheinlich nicht so gemeint, aber es wurde halt dahingesagt, so wie die Sprüche, die man damals sagte, da kannst du warten bis zur Vergasung und sonst was. Das lief den Leuten alles noch so aus dem Mund und erst später, als man ein Bewusstsein dafür entwickelte und als es an der Zeit war, darüber zu reden, dann wurde darüber heftig natürlich gesprochen. Man hat es lange so durchgehen lassen. Das war schon eine merkwürdige Zeit.
0: Was hat Ihr Vater denn, also dem Buch entnehme ich, Ihr Vater hat für die CDU gearbeitet und die CDU gewählt, aber mit den Sozen in der Kneipe getrunken. Und was hat er gesagt, als Sie dann tatsächlich das mit diesem, mit diesem Verfahren, Kriegsdienstverweigerung, durchgezogen haben? Ich
1: glaube, Sie waren nicht dagegen. Also ich hatte das äh, gesagt, dass ich das machen werde. Das war nicht einfach. In der Zeit, weil sie die Daumenschrauben angezogen hatten, weil es zu viele wurden. Oder jedenfalls, aber ich habe es geschafft nach vier Stunden. Und ich hatte mich aber bewusst beworben in einem Altersheim als Druckmittel auch noch, damit es nicht heißt, ah, ist ein Drückeberger, nee, nee, der will ja seinen Dienst machen. Also das wurde ja schon mal wohlwollend aufgenommen. Und äh, das fand ich letzten Endes auch nicht schlecht für mich, sowas mal zu tun.
0: Was hat diese Kindheit, diese Jugend und dieses junge Erwachsensein ausgemacht und wie hat sie die Zukunft beeinflusst? Immerhin, die Zukunft findet ja in diesem Buch und vor allem im Titel dieses Buchs auch ausgiebig statt.
1: Ich komme im Grunde aus einem ziemlich gut aufgestellten Stall. Also wie gesagt, mein Vater, überzeugter Katholik, nicht wie gott beileibe nicht, aber wir gingen sonntags zur Kirche und er hatte seine Prinzipien, die sehr aus diesem christlichen Gedankengut herauskamen, also als es den Deutschen besser ging und die Freunde meiner Eltern zum Beispiel wohlhabender wurden und sich auch ein bisschen so veränderten. Man war dann plötzlich im Tennisclub und sowas. Und das hat mein Vater alles ziemlich kalt gelassen. Also so von äußeren Geschichten oder vom Geld hat er sich nie beeindrucken lassen, sondern für ihn zählte der Charakter eines Menschen. Und er konnte eben auch so weit gehen, weil er so eine Art entwaffnende Ehrlichkeit hatte, dass der in Firmen eine Rede halten könnte und die Firmenleitung durch den Kakao ziehen konnte. Das durfte nur er, weil er es auf so eine charmante Weise machte, dass die Leute gesagt haben, ja gut, dem können wir das durchgehen lassen. Ein anderer hätte sich das gar nicht getraut.
0: Haben Sie das bei also, ihm gelernt? Also Sie konnten ja auch vor den Wichtigsten der Wichtigen reden und die wurden dann auch mal nicht so ganz gut behandelt von Ihnen. Zu Recht.
1: Ja, das ist richtig. Also man kann den Leuten schon was beibringen. Ich bin immer dafür, also wenn es peinlich wird, dass man genau das Peinliche benennt dann ist es viel schneller vom Tisch. Das ist auch
0: eine Haltung, die man mitnehmen kann. Hinter uns die Zukunft heißt das Buch. Und wenn dieser Satz im Buch auftaucht, wird es ernst. Es wird überhaupt sehr viel ernst in diesem Buch. Erklären Sie doch mal den Titel.
1: Naja, der Titel äh, war also zum einen, dass ich eben an dem Point of No Return, also in einem armen Altersheim, anfange als junger Mensch mit, mit 20, 22 und sehe, ach, so sieht das aus. Das ist das Ende. In dem Fall nun etwas bitterer, weil es eben doch ein sehr armes Altersheim war. Und das andere ist eben dem, der großen Messlatte, die wir hingehängt hatten. Die Würde des Menschen ist unantastbar nach dieser furchtbaren Katastrophe. Und jetzt schlage ich den Bogen und heute sitzen wieder Nazis im Deutschen Reichstag. Das ist schon ein gewaltiger Schritt, mit dem hätten wir schon vor zehn Jahren noch nicht mal mehr möglich gehalten, aber heute gewöhnt man sich dran und das finde ich das Erschreckende und da finde ich so eine Überschrift dann
0: schon richtig. Und auch ein Bedürfnis und ein Beleg dafür, dass der Kabarettist und der Parodist Thomas Freitag ein doch sehr ernster Mann ist.
1: Ich bin von Hause aus ein Nachdenklicher, das habe ich von meinem Vater. Ich äh, habe so Mittel und Wege gefunden, mir das äh, vom Hals zu schaffen, indem ich die Leute auf eine witzige Weise unterhalten kann, aber das kann ich besser, wenn ich in die Höhle eines anderen gehe. Also es gibt da so Geschichten, dass wenn wir privat sind, völlig privat im Auto fahren und mit Freunden oder so, und dann fährt da aber noch fahren diese berühmten Leute, die ich parodiert habe, mit und die reden dann ganz menschlich da hinten. Der eine muss aufs Klo, der andere hat Hunger, der andere will in Puff. Also es ist es was völlig Albern und meine Freundin natürlich, je mehr sie sich totlachen, umso emphatischer werde ich dann zu so einem Spiel. Ich fühle mich in so einer Situation sehr wohl. Also in der Hülle eines anderen, wo ich mich benehmen kann, wie ich will. Ob ich das selber privat so machen würde, weiß ich gar nicht.
0: Ich finde es sehr schön, dass Thomas Freitag hier im Doppelkopf Thomas Freitag ist und Musik mitgebracht hat von Diana Crawl, Eine wunderbare Musikerin, wie ich finde. Was finden Sie an ihr so gut?
1: Wenn ich gastiere, nun sind die Theater ganz unterschiedlich. Es gibt schöne Häuser, es gibt weniger schöne Häuser. Ich kann die jetzt nicht neu umbauen, wenn ich komme, aber man kann durch Licht und Musik viel kaschieren. Und vor allem, wenn die Leute reinkommen, gibt es noch so ganz alte Buden, die spielen dann irgendeine schreckliche disco -Musik. Das finde ich überhaupt nicht gut. Ich will die Leute ja nicht verschrecken und zudröhnen, sondern es muss so eine, so, eine, ja, so eine unaufdringliche, gute Musik sein. Eben und Diana Crawl ist der Garant dafür. Wenn du die im Hintergrund laufen lässt, geht es eigentlich allen
0: gut. <lacht> Die hören wir jetzt im Doppelkopf in H2 Kultur und uns geht's auch gut. When I look in your eyes
1: I see the wisdom of the world In your eyes I see the sadness
0: of a thousand goodbyes Der Doppelkopf in H2 Kultur mit Thomas Freitag und Daniela Baumeister. Mitte Juni wurde er 70. Gerade ist sein Buch Hinter uns die Zukunft mehr als eine Biografie erschienen. Eigentlich wollten wir uns in Frankfurt treffen nach einem Auftritt in Mainz, der dann nicht stattfand. Jetzt sprechen wir durch die Luft per Leitung zwischen Frankfurt und Berlin. Und das hört man auch, es ist nicht immer ganz so klar, wie wenn er hier im Studio sitzen würde. Und ich fände es eigentlich auch total schön, wenn wir uns gegenüber sitzen würden. Aber es ist Trotzdem schön, Thomas Freitag. Aber Frankfurt wäre sicher auch ganz schön gewesen. Denn, was viele nicht wissen, ja. Thomas Freitag kommt aus Hessen.
1: Ja, ich bin gebürtiger Hesse in Alsfeld, äh, Oberhessen aufgewachsen äh, gewachsen. Ja, ich fahre immer mal wieder dran vorbei und winke, so ist das Sie waren ja, gelaufen. kann
0: man lesen in, in, in dem Buch, sowas wie ein Klassenclown, der ein bisschen davon ablenken wollte, dass er schulisch nicht so ganz hundertprozentig interessiert war.
1: Genau so ist es. Ich bin übrigens nicht alleine. <lacht> aber, Sie wollten, <lacht>
0: aber Sie wollten erst Schauspieler werden und sind dann durch mehrere Prüfungen durchgefallen und sind mit dem Kopf durch die Wand dann doch auf den Brettern, die die Welt bedeuten, gelandet mit Richard III., das war ganz am Anfang. Und das ist ja nur wirklich was naja. Ernstes, Shakespeare.
1: Da habe ich ja meine Anfänge am Theater in Gießen, da haben wir zum 14 Personen haben wir Richard III. gespielt. Also das heißt, außer dem Hauptdarsteller haben wir alle mehr, viele Rollen gehabt. Und ich war ja nun auch Anfänger, ich habe dann halt mehrere Wurzeln, so nennt man das am Theater, Earls, Grace und Lords die jeweils mit ein oder anderthalb Sätzchen über die Bühne rennen und dann wieder abgehen, war ich daran beteiligt. Ja klar, ich hatte allerdings ein bisschen das, die Unruhe, weil ich machte im Theaterstudio dort in der Zigarrenfabrik in Gießen, machte ich mein ersten Abend für ein Soloprogramm und es war sehr erfolgreich. Und das aber auseinanderzuhalten, dass das eine eben das Kabarett war und das andere Theater ist, da hatte ich noch ein bisschen Mühe mit.
0: Haben Sie eigentlich später noch Theater gemacht oder haben Sie das dann relativ schnell gelassen?
1: Nein, ich habe schon noch Theater gemacht, aber äh, zum einen ich bin ja von Gießen dann an das Komödchen gegangen und das Komödchen hat sich vom Ensemble her schon unterschieden. Das waren Miniaturen, das waren kleine so eine Art kleine Kammerspiele. Also Lach und Schieß, das Nudelbrett war so klein, da konntest du nur rauskommen, Pointer abballern, wieder weggehen, aber im Komödchen ist man sehr szenisch gewesen und mit dem Florett und äh, auf eine elegante Weise eigentlich. Das kam dem Theater schon sehr nahe.
0: War denn das Komödchen auch so, die erste große Adelung, ich meine Kai und Lore Lorenz, die waren ja schon im Olymp zu der Zeit.
1: Ja, das war mir damals gar nicht bewusst. Ich habe den alten Herrn genötigt, der kam dreimal nach Gießen. Ich war mir nämlich nicht sicher. Ich kam ja vom Renitenz-Theater in Stuttgart, das war ja Kabarett und äh, war glücklich, endlich in Gießen zu sein. Und dann kommt der, der Lorenz, will mich da weg, nachdem er das Soloprogramm gesehen hatte von mir. Ansicht eines Trittbrettfahrers hieß das. Und äh, da dachte ich, mein Gott, jetzt, ich komme doch gerade vom Kabarett, ich will doch jetzt Also ich war sehr verunsichert und war mir aber auch über die Dimension des Komödchens überhaupt nicht so richtig im Klaren. Jedenfalls habe ich den genötigt und er kam dreimal und irgendwann rief er entnervt an, jetzt müssen Sie mal nach Düsseldorf kommen. Und dann sagte ich, nö, wenn dann überhaupt nur zur Hälfte. Ja, wo denn da? Ja, was weiß ich, Limburg? Ja, aber wo? Das war ziemlich ungehalten eigentlich. <lacht> da ist doch ein Dom. Ja und? Dann ja, sage ich, na gut, Sonntag, 17 Uhr vom Dom. Und dann habe ich auf den Stufen des Limburger Doms, der später noch einen ganz besonderen Ruhm bekommen sollte. <lacht> Ja, ja, da habe ich meinen Vertrag mit dem Düsseldorfer Komödchen unterschrieben. Da könnte man ja fast,
0: fast sagen, mit Gottes Segen.
1: Mit Gottes Segen, ja. Wobei, ja, großzügig das sind,
0: ne, gerade in Limburg.
1: <lacht> ja, und dann habe ich eben erst allmählich herausbekommen, an was für einer Top-Adresse ich da gelandet war, wenn man die Geschichte des Komödchens, wenn man sich mit der befasst das war natürlich schon enorm. Ab da ging es eigentlich nur noch aufwärts, weil der, der, das Komödchen war wie ein Türöffner. Wenn man irgendwo hinkam und kommt vom Komödchen, dann im Radio und im Fernsehen, dann öffnete dann einem das die Türen. Das war schon toll.
0: Ich habe sowieso das Gefühl, dass bei Ihnen dann alles so reibungslos ist. Da kam eins zum anderen. Sie trafen immer die richtigen Leute. Sie waren immer zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Stimmt dieser Eindruck?
1: Ja, weiß ich nicht. Also es ist früh gekommen. Ich, also sagen wir mal, der erste richtige. Eine furchtbare Katastrophe war für mich, dass ich durch die Eignungsprüfung bei der Schauspielprüfung, also bei der Aufnahmeprüfung durchgefallen war, weil ich mit da mit großem Selbstbewusstsein hinging. Das kommt daher, wenn man selber schon auftritt. Und das wollen sie ja nicht. Sie wollen dich ja formen. Und Das war, war hinderlich, das wusste ich aber gar nicht, dass sie das gar nicht gut fanden, dass ich schon äh, hier den dicken Mann markierte auf einer Bühne. Und sei es auch die, die Bühne im Kleinkürzig, der Verein im Wacknern, aber jedenfalls sie das wollen sie nicht, sie wollen dich formen, deswegen darf man auch nicht spielen. Also wenn man schon Engagement hat, dann muss man Privatunterricht nehmen, das kostet Geld. Das mhm. ist ja dann auch bei mir gekommen. Ich bin natürlich dann nicht mehr hingegangen, weil ich so frustriert war. Das war für mich ein wirklich furchtbarer Absturz, mit dem ich nicht gerechnet habe. Und dann hatte ich eben die zwei Optionen, in Berlin und Renitenz Stuttgart. Und ich suchte immer nach Menschen, wo ich sagte, wenn der mir rät, mach das. Du bist begabt, dann würde ich es machen. Also habe ich solche Leute gesucht, unter anderem, und da war mir natürlich keiner zu klein, Gerd Fröbel, damals schon Weltstar, als Goldfinger gastiert im Renitenztheater mit Morgenstern am Abend, durch Zufall frei und um jetzt mal zu zeigen, wie naiv ich überhaupt in diesen Beruf gegangen war, ich bat den Theaterchef vom Renitenztheater, ob er nicht den Herrn Fröbel fragen könnte, wenn er eine Vorstellung gegeben hat, dass er nochmal rausgeht und sagt, passen Sie auf, da kommt jetzt ein junger Mann aus Backnang, der macht dir was vor, ich setze mich jetzt mal unten ins Publikum, gucke den an und dann kann ich dem sagen, ob das was taugt. Ich meine, das, das, ist, das ist von... <lacht> Das ist von einer solchen Naivität, aber so war ich drauf. So war aber ich es hat drauf. funktioniert und
0: ich finde auch noch andere Namen, die Ihnen immer mal wieder so einen kleinen Schub in eine Richtung gegeben haben beziehungsweise Sie inspiriert haben. Reinhard Meister zum Beispiel dabei, Helge Schneider, Walter Jens ja. und natürlich ja. die Hallerforden in Berlin. Was brauchten die, damit Sie gesagt haben, oh ja, die sind wichtig für mich?
1: In München gibt es einen Laden, der ist Panas. Es gab ja früher nicht, wie heute Comedy-Zentren, Kleinkunstbühnen, es gab das Co. und Schieß, da hinzugehen, Das habe ich mich überhaupt nicht getraut. Also Das war fernab irgendeiner Vorstellung, diese Frechheit zu haben, da einfach hinzugehen und mal anzuklopfen. Sondern ich wusste, in München gibt es einen Laden, da kann man als Amateur auftreten, eine halbe Stunde kriegt 30 Mark. Das ist aber mehr ein Musikladen. Und da trat eben Reinhard May, Fredrik Fesel, Otto, Peter Maffay, Udo Lindenberg und so weiter äh, sind dort aufgetreten. Damals war eben Reinhard May, war eine sehr bekannte Figur. Der hat eben dieses ambitionierte Lied zur Gitarre gesungen und alles machte auf Reinhard May. Und jetzt kommt der Freitag, stellt sich hin und, und macht Parodien. Ich fiel völlig aus dem Rahmen und dadurch war ich ganz anders im Fokus, mhm. weil es natürlich eine sehr unterhaltende Geschichte war. Die in München, die sagten, in Berlin gibt es das Go-in in der Bleibtreustraße, fragt er mal. Die haben ja auch so einen Laden wie wir. Da kannst du ja vielleicht auftreten. Und da bin ich nach Berlin gefahren. Aber zwischendurch war in München eben der Werner Inke in die Vorstellung gekommen und mit Werner Schwier. Werner Inke machte zur Sache Schätzchen nicht Fummelliebling hier mit der Uschi Glas und so. Und der sagte in der Garderobe, geh bloß nicht auf die Schauspielschule. Die machen dich nur kaputt. Du bist super. Bleib so, wie du bist. Und ich sagte, nee, nee, das geht gar nicht. Ich muss auf eine Schauspielschule. Also ich, das, darauf wollte ich mich gar nicht einlassen. Und was ich kann, weiß ich ja, aber ich will ja etwas lernen, was ich nicht kann. Dann hat der Werner Schwier gesagt, ja, ich probe gerade ein Boulevardstück mit Harald Leibniz und Günther Ungeheuer. Und wir treffen uns nach der Probe immer in einer Kneipe in der Türkenstraße. Ich könnte doch mal vorbeikommen, vielleicht können die mir einen Tipp geben, was ich vorsprechen soll. So ist das gekommen und dann habe ich mir das aufgeschrieben. Und im Zuge dieses Gesprächs habe ich dann diesem Regisseur, der da noch war, es war ja Aufbruchszeit, war ja schon Willi schon dran gewesen, wir wollen mehr Demokratie wagen, dass alles sich ändern müsste, auch im Theater müsste man das merken, die Leute müssen provokanter auftreten oder da sagte ich, also wir müssen auch nackt auftreten und dann sagte der so nebenbei dafür ist Peter Stein zuständig, ich sage wo wohnt denn der? der Berlin Schaubühne also da kann man sich naiv ich war und da habe ich mir vorgenommen Peter Stein, den sollte ich vielleicht auch mal treffen also von dieser Naivität gezeichnet fuhr ich dann mit meiner Mutter, die musste das Spritgeld bezahlen und ging zu Peter Stein und da haben sie mich auflaufen lassen natürlich <lacht> und dann bin ich zu Hallerforden gegangen, weil ich irgendeinen Erfolg brauchte und der sah mich dann im Go-In und sagt, du kannst bei mir anfangen der Fröbe hat letzten Endes um das abzurunden gesagt als ich ihn fragte, was soll ich tun, Berlin oder Stuttgart, das wäre zum ersten Mal weg von zu Hause mit 23 oder so und er sagte, junge Mann, in dem Hof müssen Sie viel lernen. In Berlin ist die Nacht schnell rum, fangen Sie mal in Stuttgart an. Vielleicht ist es diese Naivität gewesen, die mich auf so eine Idee kommen lässt, den Fröbel zu bitten. Ja, und ich glaube, das hat mir sehr geholfen, diese Naivität. Aber sie war ehrlich.
0: Musik kommt jetzt von Ingeborg Hallstein mal was ganz anderes. Im Doppelkopf in H2 Kultur. Wir sprechen mit Thomas Freitag über die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft. in H2 Kultur mit Thomas Freitag und Daniela Baumeister. Wir sprechen per Leitung über das Internet miteinander, denn zur Zeit der Aufnahme durften wir uns wegen Corona nicht in einem Studio treffen. Es ist mehr als eine Biografie erschienen, sein Buch Hinter uns die Zukunft, Thomas Freitag. Die Bretter, die die Welt bedeuten, das ist die Bühne, wie auch immer als Schauspieler, als Kabarettist, als Parodist eben auch. Sie beschreiben, die Bühne ist ein Ort, sich mit Glaubensfragen zu beschäftigen. Also ist es schon sehr viel mehr als Klamauk, Kabarett oder Kohlparodie.
1: Richtig. Die Parodie, das ist ein ein Zusatztalent, über das ich verfüge, was mir Gott in die Wiege gelegt hat, wenn ich es mal so sagen darf. Aber die Ausschließlichkeit, mich darauf auszuruhen, das wollte ich nicht. Das andere ist das Spielen von Figuren von Typen. Und das auch kann auch im Kabarett eben sehr spannend sein. Ich finde ja, also Kabarett heute zu machen, offen abzugehen da oben auf der Bühne und über nicht anwesende Politiker etwas verlautbaren zu lassen, finde ich nicht so politisch, als wenn ich da oben jetzt eine Figur, die eine bestimmte Haltung hat, zum Besten gebe. Und mit dieser Haltung, dieser Figur, muss sich der Zuschauer da unten auseinandersetzen. Das halte ich für einen etwas politischeren Vorgang. Ja, auch
0: nicht, wenn Kohl und Strauß durch den Wald gehen und sich dabei unterhalten. Ja, das ist doch schon hochpolitisch, oder?
1: hat man alles gemacht, dieser, dieser äh, Waldspaziergang, natürlich, als Kohl gerade frisch gewählt war und wir alles es nicht glauben konnten, machte ich mit Stefan Wald diesen Waldspaziergang, also diese blöde Idee, was reden die eigentlich mit ihrer Männerfreundschaft, was quatschen die eigentlich, wenn die da durch den Wald äh, stampfen, die zwei. Da haben wir uns natürlich was albernes äh, ausgedacht. Damit konnte man auch Sachen produzieren. Es ist nur halt so, äh, Kohl als letzter Dinosaurier, der für eine bestimmte Richtung stand, geistig moralische Wände und so weiter und die davor Strauß, Brandt, Wehner und so weiter, die ja noch für eine Richtung in dieser Republik standen. Heute ist das so eingeebnet durch das System, dass es im Grunde neppig ist, ob es nur Frau Merkel oder Herr Schulz ist. Ich will ja da keinem zu nahe treten, aber es ist, es ist ein bisschen austauschbarer geworden, würde ich sagen, weil eben das System klar ist. Es ist alles eingetütet vom System und die Politik will oder kann oder tut sich schwer, sich richtig bemerkbar zu machen. Und dann wird es halt auch ein bisschen anstrengender fürs Kabarett, weil es geht ja mehr um, um, in was für einem System leben wir eigentlich? Was stützen wir denn da jeden
0: Tag? In was für einem System leben wir denn nach 16 Jahren Kohl? Haben Sie auch dann irgendwann aufgehört, Kohl zu parodieren? Jetzt haben wir 16 Jahre ja, Merkel. Ja, weil ich gesagt <lacht> habe,
1: ein Volk. Genau, ein Volk, das sich 16 Jahre cool leistet, muss ich auch mal hinterfragen lassen. Und ich habe aber auch gleichzeitig gesagt, wir können nicht alles an den Dicken aufhängen. Das ist mir zu einfach. Ja, aber jetzt haben wir 16 also das, Jahre
0: Merkel und wir müssen uns das Gleiche wiederfragen? Ja, oder?
1: genau dasselbe. Wir haben eine Demokratie und die lebt vom Mitmachen. Das muss man den Leuten immer wieder einschärfen. Und diese etwas einschläfernde Führung bei aller Qualität dieser Frau, die sie in bestimmten Feldern hat, aber sie hat natürlich auch äh, das irgendwie alles ein bisschen lahmgelegt. Ich habe neulich mich neulich hinreißen lassen in einem Interview. Ich äh, favorisiere Herrn Merz, nicht weil ich den so toll finde und überzeugt bin, aber der würde vielleicht wieder was bereinigen, was den Wähler anbelangt, wem, wem man jetzt wählt. Die Leute können sich wieder auf ihre Sachen konzentrieren. Es ist mir alles zu gemütlich mit dieser Großen Koalition, politisch gesehen, was die Konfliktmöglichkeiten anbelangt. Es gibt keine Alternativen mehr und das zeigt sich jetzt so ein bisschen in dieser Krise, die wir aktuell haben, wobei es da natürlich auch manchmal über den Sofa läuft, es gibt so keinen Plan, den ich mir gewünscht hätte, als wir vereinigt wurden. Könnte man nicht an das Volk die Frage stellen, was wollen wir jetzt gemeinsam mit diesem Land leben? Wollen wir nicht einen neuen Anfang machen? Das hätte beiden Seiten geholfen. Aber das wollte man nicht. Man hat ja jetzt halt übergestürzt und die Folgen haben wir heute zu tragen. Ja, und das finde ich eben schade.
0: Ist es denn so, dass Kabarett dann eigentlich auch die Daseinsberechtigung so ein bisschen verloren hat und vor allem auch das Parodieren, weil das ja letztendlich dann keine politische Aussage hat?
1: Es hat eine politische Aussage und es ist ein Ventil, wenn ich den Strauß mache und alle als Strauß Bezug nehme zu irgendwas. Ich hatte ja mal eine Nummer, da ist der Strauß in den Stolper gefahren und der Willy Brandt in den Schröder, um, <lacht> um da mal aufzuräumen bei denen. Also das, damit kannst du wunderbar etwas transportieren, das ist ganz toll. Es ist politisch, alles ist politisch. Aber es ist nicht das Ausschließliche, weil es immer ein bisschen weggeht von der Eigenverantwortung. Also man guckt, es ist die Draufsicht, die Zuschauerdemokratie, was auch ein bisschen bei der Heute-Show mir auffällt, bei allem Amusement, was ich da habe. Aber es ist so ein bisschen die Draufsicht, das allein reicht mir nicht. Wir sind Bürger dieses Staates und wir müssen schon mitmachen. Etwas stärker als nur immer drauf zu gucken und uns da zu beömmeln über irgendwelchen, weil wer macht es denn sonst?
0: Wo können denn Kabarettisten dann tatsächlich auch etwas bewegen, indem sie uns zwingen, oder lassen wir, sagen wir mal Theater im, im Allgemeinen, dass es uns zwingt, anders auf die Welt zu schauen und auch eine Eigenverantwortung zu übernehmen?
1: Schauen Sie die Anstalt zum Beispiel, die, machen, die nehmen sich meistens ein Thema vor und äh, das wird dann natürlich komplizierter. Aber das finde ich gut. Dann nehmen Sie sich ein Thema vor und beleuchten das von verschiedenen Seiten. Und das ist was für den Kopf mitzumachen. Das ist ein schönes Amusement, wenn man das Denken aktiviert da oben. Das gehört auch mit zu den schönsten Beschäftigungen offensichtlich. Und immer bleibt etwas haften. Wir sind doch nicht so verwegen, dass wir sagen, wenn wir jetzt einen Kabarettabend gemacht haben, dass die Leute rausgehen und sich an die Brust schlagen. Jetzt ist mir endlich das Licht aufgegangen. Das ist natürlich Quatsch. Aber indem man es äußert, Egal welche Unbehaglichkeiten auf eine witzige Sache überbringt, ist der, der das aufnimmt, der uns sagt, ah, ich bin nicht alleine mit dem Frust oder mit dem Gedanken. Und wenn überhaupt etwas zu erwarten ist, dann ist es das, eine Art Solidarität, die entsteht.
0: Jetzt fehlt ja. in einer Zeit, die wir alle noch nie erlebt haben. Bei allen politisch schwierigen Zeiten haben wir jetzt eine komplett andere schwierige Zeit, und wir haben fast kein Theater, fast kein Kabarett, fast keine Kultur. Wo führt uns das denn jetzt hin? Im Moment bräuchten wir im Moment umso mehr Theater und Kabarett?
1: Ja, es könnte unterstützend sein, weil man nicht also diese, diese Demut, die da so ein bisschen sich abzeichnet, indem man eben um Möglichkeiten beschnitten ist, die uns in die Schranken weist, Demut ist sowieso ein Begriff, der ja scheint mir ausgestorben zu sein, bei dem Größenwahnsinn, der in dieser Welt herrscht, aber plötzlich bestimmte Dinge nicht mehr machen zu können und entstehen neue Ebenen der Kommunikation, die bei den Leuten durchaus in eine Dankbarkeit münden. Und da passiert sicher schon etwas im Kopf. Was Gutes oder also was
0: Schlechtes?
1: Erstmal was Gutes, glaube ich. Ich habe nur die Angst, wenn ein Impfstoff dann mal gefunden sein wird, dann wird, glaube ich, gibt es kein Halten mehr. Also, wir wissen doch, dass die Leute offensichtlich aus der Vergangenheit nichts lernen. Also, das scheint doch, oder dass es sehr, sehr schwer ist, zumindest. Das sieht man doch an Europa, an der gesamten Politik. Die Europa ist ja die Folge von dieser Katastrophe 33, nicht? Und man sieht, was heute schon wieder durchs Land zuppt dann denkt man wirklich, die Leute lernen nichts dazu. Es ist wirklich schlimm. Und wir haben einen amerikanischen Präsidenten, den, was ich ja nicht für möglich gehalten hätte, dass es sowas überhaupt gibt. Dahinter steht ein ganzes Land. Zumindest ist er gewählt worden. Und das ist erschreckend. Wenn Sie mich also fragen, konkret, ich kann hoffen nur, dass die Leute etwas mitnehmen. Und insofern jetzt schließt sich der Kreis, wenn wir jetzt spielen dürften, angenommen jeder hätte irgendwas um sich herum, dass er sich nicht ansteckt, wir würden, sie würden im Kabarett sitzen wie früher, eh und je, dann könnte man aus dieser Haltung heraus natürlich heute schon etwas machen und etwas bewirken, es geht aber nicht. Es ist zu eng. Selbst wenn Sie ein Theater nur zu einem Drittel besetzen, die Leute gehen dann aufs Klo, da wird es eng. An die Bar, es wird eng. Bei der Garderobe wird es eng. Also es, es, es ist ein Unding. Man kann es nicht machen in den Kabaretttheatern. In unserer Branche ist das das Aus, wirklich das Aus. Es ist furchtbar.
0: Sie kämpfen seit 45 Jahren auf der Bühne für, darf ich das mal so sagen, eine bessere Welt, für mehr Demokratie, gegen die Verrohung der Gesellschaft. Und das alles mit viel Wut. Ist das richtig so?
1: Ja, der, zumindest verarbeitete Wut, ja, ja. Mhm.
0: Haben Sie was das er... soll ja noch
1: Spaß machen. So ist es ja nicht. Das haben, Sie das Gefühl, haben
0: Sie das reichen. Gefühl, Sie haben viel erreicht oder ist das immer wieder ein Neuanfang?
1: Es ist ein Neuanfang und es ist ein Schritt auf dem Weg zu sich selbst, würde ich mhm. sagen. Also ich hätte ja alle Möglichkeiten gehabt. Ich hätte ja auch äh, im puncto Fernsehen äh, eine ganz andere Richtung einschlagen können, die die Möglichkeiten haben sich abgezeichnet. Also hätte ich, ich, es lag an mir, ob ich das will oder nicht. Ich hatte sehr früh, gucken Sie mal, ich habe bei 33 meine erste eigene Sendung in der ARD bekommen. Diese Medienkunde für Anfänger, Freitagsabend. Und die hat sich ja ganz gut entwickelt. Übrigens viel im Osten gesehen, was ich damals noch nicht wusste. Und da, das war ja mehr in die Unterhaltungsebene. Nicht? Und äh, da wurde man mir schon durch die Blume gesagt, also du hättest auch das Zeug für Samstagabend was ich abgelehnt habe, weil ich Angst bekam, wenn ich diesen Weg einschlage, dann werde ich zum politischen Kabarett nicht mehr zurückkommen können, glaubwürdig.
0: Sind Sie auch mal zynisch oder gehört sich das nicht auf der Kabarettbühne?
1: Sagen wir mal, bei der Doofheit wird man gerne zynisch, <lacht> wenn man sie erblickt, aber eigentlich nee, nicht so richtig.
0: Thomas Freitag im Doppelkopf in h 2 Kultur mit Musik von Queen. Radio Gaga wird so viel im Radio dummes Zeug geschwätzt, dass dieser Song richtig gut kommt.
1: Das, das sollte jetzt keine Replik aufs Radio sein, weiß Gott nicht. Also Es gab Zeiten, ich fahre 40.000 Kilometer im Jahr, einen großen Teil des Lebens auf der Autobahn. Und dann hört man natürlich viel Radio und dann denkt man, oh mein Gott, was quatschen die denn den ganzen Tag? Das ist doch furchtbar. Also... Das ist ja auch so ein Glaubensgrundsatz von mir. Alle Dinge die sich verselbstständigen könnten, müssten sich hinterfragen lassen. Ehe, Familie, Beruf, Politik, Programme, wie auch immer. Wenn das so, so in den Selbstzweck ausatmet, dann kontrolliert das keiner mehr, ob das überhaupt noch was taugt. Manchmal ist dann auch eine Fernsehsendung, wo man sagt, die hätte wahrscheinlich vor zehn Jahren schon abgesetzt gehört. Ja, es ist doch
0: so. Es gibt auch Musik, die war schon beim Erscheinen unerheblich. Queen gehört nicht dazu. Radio Gaga hier in H2 Kultur. Der Doppelkopf in H2 Kultur heute mit Thomas Freitag und Daniela Baumeister. Er feierte gerade seinen 70. Geburtstag, hat ein Buch geschrieben, Hinter uns die Zukunft ist mehr als eine Biografie. Und er schreibt an einem neuen Programm, darüber reden wir auch gleich noch. Aber Thomas Freitag, Sie schreiben ja nicht nur, Sie haben noch ein paar andere Leidenschaften. Zum Beispiel den Bootsführerschein und das eigene Boot. Ich kenne das Gefühl, Aber man nicht. möchte endlich diesen Bootsführerschein machen und dann macht man ihn, hat nochmal Prüfungsangst wie mit 18 beim Abitur. Und ist dann hinterher wahnsinnig stolz. War es bei Ihnen auch so?
1: Das ist richtig. Die Vorstellung, dass man überhaupt ein Boot haben könnte und dass man das fahren könnte, das ist so wie, wie als ich noch ganz klein war und mein Onkel, der war Direktor in einer Firma, der flog dann manchmal mit der Lufthansa irgendwo hin. Das lag außerhalb der Möglichkeit, auch pekuniär. Also war gar nicht dran zu denken und mit so einem Schiff, ein Schiff zu lenken, ja. Und bei mir kam das auch wieder, das ist auch wieder sowas, es ist, äh, das nimmt man sich dann vor und verkündet Ich verkünde sowas immer, weil dann setze ich mich selbst unter Druck. Mit dem Buch auch. Ich schreibe ein Buch. Ach so, du schreibst ein Buch. Hast du schon angefangen? Was ist
0: Haben Sie denn auch mal jemandem erzählt, dass Sie gerne Schleusenwärter geworden werden?
1: Ja, das stimmt. Das hat sowas äh, Überschaubares, ein Kleinod. Und es hat was mit dem Schiff zu tun und es hat was mit Wasser zu tun und mit der Entschleunigung. Also ich bin ja mehrfach von Holland aus, ich lag ja da, als ich noch in Köln wohnte, bei Romont irgendwo und dann ist man nach Maastricht und dann nach Liège, Belgien, Lüttich, nach Frankreich rein und den Kanal de l'Es-Nord und Süd, diese 220 Schleusen dann in, in die Sohn gefahren, die Sohn und die Sohn mündet in den Rhone und den Rhone bis runter in die Provence. Diese kleinen Schleusen parallel zu den Ardennen, die man ja auch nur aus der Geschichte kennt und die Geschichte ist noch nicht mal schön. Erster Weltkrieg, aber äh, da durchzufahren, das hat schon eine unglaubliche Anmut. Und äh, so ein Schleusenwärterhäuschen und dann siehst du den Schleusenwärter da und äh, der muss mit der Kurbel, da muss er mal außen rumgehen, weil es ja immer nur halb aufgeht. Und das ist schon etwas, da sind sie ganz weit weg vom üblichen Alltag, das kann ich Ihnen versprechen. Klingt
0: nach großer Entschleunigung und sehr viel Freiheit. Papst wollten sie auch mal werden. Ja,
1: gut, das ist, äh, <lacht> als Ministrant haben wir. Natürlich, das ist ja auch ein Programm da in so einem Altarraum, nicht? Also, angefangen hat man als Leuchterträger, dann wir man für Weihrauch, also, wobei das, das Fässchen, also, wo Möhre drin ist und das Weihrauchfass, bis hin zum Vorbild, dann hat man da alles gemacht. Und das war so eine Zeit, dann fing man an, zu Hause auch die Messe nachzulesen. Irgend so ein, so ein Kekskelch, wo meine Mutter Kekse drin hatte, das war dann der Messkelch und das hat man dann alles so verziert. Der Oberministrant, der hat von seiner Mutter wohl alle Messgewänder genäht bekommen. Das war phänomenal. Der war ausgestattet wie im Vatikan. Das war unglaublich. Da hat man gedacht, ja Pfarrer, das ist nicht schlecht. Das gefällt einem. Oder doch gleich Papst.
0: Spielt der Glaube heute ich noch glaube. eine Rolle und diese Aufwachsen in einer katholischen Familie?
1: Heinrich Böll hat ja mal gesagt, einmal katholisch, immer katholisch. Man wird das schwer los, aber ich bin ausgetreten, weil ich mir gesagt habe... Ich will den Apparat einfach nicht unterstützen. Und die Geschichte dieses Apparates ist mir eigentlich durch den aktuellen kassierenden radikalen Islam so aufgefallen, dass es letztendlich immer nur um Macht und Unterdrückung geht und die Leute klein halten. Und da habe ich gesagt, die Grundidee ist ja toll, aber das Machtwerkzeug missfällt mir. Und ich möchte jetzt lieber direkt an die großen Organisationen herantreten, obwohl es auch schwerfällt, nicht? Also ich soll für den Jemen spenden und weiß doch, dass wir die Saudis mit Waffen verliefen. Es ist alles so furchtbar. Und ja, ich gehe ja gelegentlich. Ich halte mich da auch nicht an ihr Verbot. Ich gehe jetzt nicht unbedingt zur Kommunion, aber manchmal gehe ich in die Kirche. Ich brauche diese Besinnlichkeit und es ist mir ohnehin alles vertraut. Man kann alles mitsprechen.
0: Wenn Sie jetzt doch in die Zukunft die nicht hinter uns liegt, gucken. Welche Träume und Themen drängen sich da auf? Also das Buch ist erschienen, kurz bevor Corona erschienen ist. Das Buch ist dadurch nicht weniger aktuell, aber vielleicht doch die Themen, mit denen man sich jetzt in Zukunft beschäftigt. Oder spielt das erstmal keine Rolle?
1: Na, ich glaube, der Grundtenor ist der gleiche. Ich beschreibe meine Volksschule und dass dieses Gebäude zur Hälfte noch Flüchtlingsheim war. Da fange ich zum ersten Mal an, das Thema aufzunehmen. Und wir wussten damals nicht, was sind das für Menschen. Der Begriff Flüchtlinge, das hatte nur so ein, so einen ein Geschmäckle. Im Schwäbischen war das ja. Und der Schwabische hat ja da sowieso ein bisschen anders aufgestellt, da im pietistischen Schwabenland. Da hat man also den Bogen zu heute, nicht? Also 50 Jahre später oder 60 Jahre später. Es gibt immer noch Flüchtlinge auf der Welt und das nicht zu knapp. Also wenn die Leute sich nicht bereit sind, sich kennenzulernen, dann sind die krudesten Gedanken im Kopf über den anderen. Es ist halt so. Wir haben immer festgestellt, wir haben den Italiener dann kennengelernt. Oh, das ist doch kein Itaker, kein Spaghettifresser oder sonst was. Kein Mensch würde das heute sagen. Man geht zum Italiener. Wir das haben aber gelernt, auch
0: wie man Nudeln kocht durch die Gastarbeiter. Das ist ja nun auch. Aber richtig.
1: ja, aber <lacht> ja natürlich. Also ohne das ist das ist wirklich die größte Leistung. Das ist das Spaghetti. Wobei es immer eine Grundsatzfrage ist, was war zuerst da, das Spätzle oder das Spaghetti? Und ich glaube, dass das Spätzle zuerst, glaub, zuerst das da war. Glaub, Und das dass auch. das der das restriktiven Maßnahmen der Kehrwoche im Schwäbischen eines Tages sich gesagt hat, es reicht mir und ist abgehauen und über die Alpen gegangen und dort äh, den langen Weg derart verschlankt als Spaghetti auf der italienischen Seite wieder rausgekommen.
0: <lacht> Sie schreiben auch über Momente des Glücks. Welche sind das für Sie?
1: Ganz kurze Momente, aber das ist auf dem Wasser natürlich. Oder eine, eine Musik erleben. Also ich äh, war neulich im, im Rosenkavalier hier in der Lindenoper. Und ich weiß genau, wenn der jetzt gleich die Stelle kommt, dann äh, können Sie mich... Äh, <lacht> Sich berühren lassen, finde ich sowieso, wenn das gut gelingt und das auch auf Gegenliebe stößt, auf, auf Verständnis, auf Aufnahme stößt, dann finde ich das auch einen Glücksmoment. Also, und die helfen einem dann wieder, das Miese und das Blöde und das Doofe zu überstehen.
0: Sind Sie grundsätzlich glücklich?
1: Ich bin Im Grundsatz bin ich eigentlich glücklich, ja. Dass ich natürlich nicht ständig äh, Lieder singt den Tag laufe, ist klar, und ich streite mich hier auch zu Hause oft und so weiter. Und, und ich fluch auch mal, was man nicht so machen soll, aber ich fluche halt dann doch, weil mir irgendwas misslingt. Aber wenn ich auf mich drauf schaue, dann bin ich dankbar und glücklich, solange ich, wenn ich gesund bin. Und ich bin im Moment noch gesund und sage mir, nein, es geht ja gut. Du musst nicht darben, du kennst tolle Menschen, du hast einen tollen Beruf. Du kannst so viel Unternehmen hier, ich fühle mich hier sehr wohl, wo ich hier lebe. Und ich kann auf dem Wasser sein und habe die Menschen um mich. Also mir geht es eigentlich sehr gut.
0: Wenn es um nichts ginge, hätte ich mir die letzten 50 Jahre nicht so viel Mühe gemacht, den Finger in all die Wunden zu legen, die uns das Leben schwer macht. Welche sind das im Moment? Oder wollen wir uns einfach nur noch auf die guten Momente konzentrieren? Das ist nämlich der Schlusssatz Ihres Nein, 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 nein,
1: das ist es nicht. Also ich werde mich nicht zurücklehnen und sagen, ich habe ja alles gesagt, schuld, wenn du es nicht merkst. Das ist Quatsch. Man muss sich immer wieder neu einbringen. Man wird nur ein bisschen gelassener insgesamt. Ja, und ich äh, habe auch nicht Lust, mir jeden Dreck reinzuziehen. Ich weiß ja, dass es ihn gibt und es belastet mich, dass es ihn überhaupt gibt. Aber ich suche mir die Felder aus, wo ich mich explizit aufrege. Ansonsten kann ich mich schon ganz schön aufregen. Und am meisten rege ich mich halt auf, über das Unvermögen des Menschen Dinge zu begreifen. Er hat es doch schon mal falsch gemacht. Warum macht er es jetzt wieder
0: falsch? Sie haben ein neues Programm in Arbeit. Sie hoffen, dass es irgendwie weitergeht, auch in kleinen Kabarett. Theatern. Was wird dann passieren auf der Bühne, wenn Thomas Freitag da wieder draufsteht?
1: Das Buch wird eine Art Bestandteil sein. Also Thomas Freitag liest, spielt und erzählt. Ich äh, werde zwischendurch was lesen und werde zwischendurch neue Nummern spielen und, und aber auch Nummern, die mich begleitet haben, wo ich sagte, über das sollte man nochmal reden. Und ich gehe aber schon ein bisschen so an den Menschen ran. Also ich versuche die Krone der Schöpfung <lacht> zu entkrönen.
0: <lacht> das ist vielleicht auch mal ganz heilsam. Werden denn die alten Freunde, die Sie und uns immer begleitet haben, Kohl, Wehner und die anderen, auch noch mitkommen dürfen? Oder haben die jetzt tatsächlich ausgerechnet? Ja,
1: es gibt, ein, es gibt eine Idee dafür, dass Sie noch mal in Erscheinung treten dürfen, aus dem einfachen Grunde, Sie möchten abrechnen mit mir. Weil Sie festgestellt haben, und da sind Sie sich einig, das ist ja das Verrückte im Himmel, dieser Freitag hat so lange mit uns Kohle verdient. ja. Jetzt möchten wir da mal jedem sehen. und Da wird es zu einer Auseinandersetzung kommen darüber. ja.
0: Ich stelle mir das sehr schön vor. Ich hoffe, wir sehen uns bald auch wieder außerhalb. Thomas Freitag, vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Hinter uns die Zukunft mehr als eine Biografie ist im Westend Verlag in Frankfurt erschienen. Auftritte gibt es hoffentlich dann wieder im Herbst. Und wenn nicht, dann nächstes Jahr, oder? Auf jeden Fall.
1: Ja. Ich wünsche Ihnen auch alles Gute und auch den Hörern draußen im Lande.
0: Wir haben gesprochen per Leitung, weil wir uns ja nicht sehen durften. Die Musik kommt jetzt zum Schluss noch von Pink Martini.
1: Ich habe mir diese Musik angehört und dachte, Mensch, das ist eigentlich schön. Und dann äh, gastierten die in Berlin auf Welttournee. Berlin war der letzte Abstecher und ich war überrascht, wie voll das war. Und ich sage, mein Gott, die gibt es schon eine Weile und es gibt Fans. Und ich war ein Neuer und ich war total begeistert und habe gesagt, ja, die machen etwas, was die Leute wohlempfängt, ohne dass es penetrant ist und zu laut und, und zu hackerig oder wie auch immer. Und seitdem ist die meine Einlassmusik. Wir nennen das Einlassmusik, wenn die Leute reinkommen. Es wird auch sehr dezent nur gespielt. Sie gehen ins Kabarett und nicht in ein Konzert. Und dann gibt es eine Ballade aus dem einen Ding. Das lasse ich dann beim Rausgehen spielen. Der hilft so ein bisschen nochmal, die Emotion da rauszutragen. Das, das funktioniert schon ganz gut.
0: Und Das tun wir jetzt auch. Wir tragen diese Emotionen aus diesem Gespräch raus. Hier aus dem Doppelkopf in H2 Kultur mit Thomas Freitag und Daniela Baumeister. Einen schönen Tag. Machen Sie es gut. Bleiben Sie gesund. Heiter irgendwie. The sun has left and forgotten me It's dark, I cannot
1: see Why does this rain pour down? I'm gonna
0: drown in a sea Of deep confusion